0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Enfrentado, capítulo de podcast en día domingo 30 de enero Al fin se está terminando este mes que al menos a mí se me ha hecho eterno Y el día de hoy tenemos un capítulo que básicamente consiste en hablar de series distópicas ¿Por qué? Porque simplemente se me ocurrió durante la semana no, mentira. En realidad se me ocurrió hace un rato atrás. <risa> Pero bueno, el punto es que el, durante la semana vi una serie en particular de esta temática de distopía, que es Estación 11, que después la estaré comentando más extensamente. Y ciertamente algo que me llamó mucho la atención es que esa serie rompió con varios estereotipos o paradigmas o cosas que yo me esperaba realmente de una serie distópica y es por eso que se surgió básicamente el día de hoy hablar de eh, series que han sido quizás más icónicas en lo que es una distopía o contar una historia basada en una distopía y es por eso que hoy día vamos a traer varias series, algunas que incluso ya hemos mencionado en otros podcasts, en otras temáticas como ciencia ficción o de drama, etc. Entonces eso básicamente va a ser el, eh, la segunda sección del podcast del día de hoy. Puesto que la primera sección, como ya es tradición, vamos a estar haciendo el resumen semanal. De qué cosas han pasado por el canal y qué es un poco lo que se viene también la próxima semana Y eh, básicamente la tercera sección que es un poco a pedido del público Vamos a estar comentando qué tal me pareció en este caso el capítulo 3 de euforia Y el capítulo 5 de Peacemaker en HBO Max Así que sin más dilación eh, vamos a y saludando a la gente que se va incorporando al chat, hola, hola Inés, ¿cómo estás? Muchas gracias, eh, también para ti, eh, o sea Inés dice que espera que sea un buen programa, por eso yo también espero lo mismo y muchas gracias por el ánimo y eh, Luis que también ya llegó al podcast del día de hoy, bienvenido Luis a este nuevo eh, capítulo del canal en día domingo entonces sin más dilación vamos con la primera sección del canal que es que pasó por la semana en eh, reviews o opiniones de que hice en estos días. Básicamente el día lunes arrancamos con una serie que está en Netflix que se llama Archivo 81 que ciertamente es una serie de terror y que está bastante buena. Son 8 capítulos si mal no recuerdo, 8 o 10 creo que son 8 y básicamente es una historia de el, donde el protagonista es un tipo que trabaja eh, actualmente restaurando cintas de video principalmente se dedica a eso, o restaurar en general material ana analógico ya sea cintas de cassette, de audio o eh, principalmente de video y el punto es que es contratado por una empresa para restaurar una serie de eh, cintas que se encontraron eh, después de que eh, se incendió un edificio. Edificio que va a guardar harta relación con la segunda temporalidad que se cuenta en, ese, en esta serie, puesto que es una serie dividida en dos partes, o más, más que en dos partes es que está contada en dos temporalidades diferentes, una que es la presente con el protagonista y otra que es el pasado con la chica que eh, precisamente grabó todas estas cintas. El punto es que eh, mientras van restaurando cada uno de, eh, de estos videos que se fueron encontrando, vamos a ir dándonos cuenta de que esta chica estaba investigando este edificio, que posteriormente se incendia precisamente porque allí ocurrían cosas extrañas y en particular porque había un, una suerte de culto o de secta que operaba en dicho edificio entonces en general creo que es una serie que funciona bastante bien eh, tiene un buen ritmo, es muy entretenida, no tiene tantos momentos de terror en cuanto a hacerte saltar, pero sí genera un ambiente bastante tenso y sobre todo de mucha intriga por ir conociendo qué es lo que realmente le pasa a esta chica y por qué es que el edificio terminó en un incendio. Así que en general creo que funciona muy bien Archivo 81 y al menos a mí me gustó bastante. ¿Qué dice Luis? Liz, Liz, ah. Luis dice, ya estoy viendo Estamos muertos en Netflix, está buena Yo la dejé para Empezarla después de terminar el podcast del día de hoy, ayer hice Maratón, entre ayer y hoy día En la mañana, y parte del viernes Hice maratón de tres series, y en particular Ya estamos muertos eh, eh, La dejé para más adelante porque vi que eran 12 capítulos y haciendo las cuentas no llegaba ni durmiendo poco entonces esa en particular la pienso eh, eh. no sé si voy a comenzarla justo inmediatamente después de mirar el podcast porque hay otra serie que también me llama mucho la atención que se estrenó en estos días o eh, ya eh, y quizás en ese caso la empezaría por ahí por el martes así que pero de que está en la agenda y la voy a ver sí o sí eso es 100% seguro así que sigamos el día martes estrené una serie de India en este caso eh, ¿Qué dice Inés? En los chats dice Luis se atrevió a ver una película de terror Wow Te sigo leyendo, S sigue comentando cuál para <risa> hacer el parón Después de, de la siguiente serie que estrené opinión el día martes <risa> El día martes en particular estrenó como he señalado, una, una serie de Netflix y es también serie india que se llama Estos ojos negros, que es una serie de crimen y comedia, muy al estilo que quizás te puede tener acostumbrado si es que ves contenido de india y creo que está bastante entretenida tenemos una, una chica que es hija de un importante político, que por lo demás es bastante mafioso y bastante peligroso, que ciertamente se obsesiona con un compañero de eh, colegio, cuando eran niños pr prácticamente, y esa obsesión se ha mantenido a lo largo de los años, y ahora que son adultos y tiene el poder suficiente como para eh, tomar decisiones sobre la vida de este chico, va a hacerle un poco la vida imposible en cuanto a que este chico realmente va a estar Totalmente a su disposición, es una serie muy entretenida, me la pasé muy bien, tiene varios giros bastante sorprendentes, que es un poco a lo que yo que veo un poco más de cine o series de, de India, ciertamente me, me estoy acostumbrando a que me sorprendan pero esta serie en particular tiene varios giros sorprendentes que aún así no me los vi venir así que estos ojos negros en Netflix está bastante bien y por lo que el mismo Ángel que me la recomendó también comentó en dicho este video ya está confirmada en una segunda temporada yo no he confirmado particularmente esta información pero le creo a Ángel así que tendríamos al menos segunda temporada que vale mucho la pena porque uno de los fallitos que le encuentro en la primera entrega es cómo inicia creo que inicia con una escena que va mucho más allá del final de la primera temporada, así que si no tenía segunda, era un muy mal final y un muy mal inicio en general de la serie, pero como ahora está confirmada, o estaría confirmada esta segunda temporada, me ciertamente me tranquiliza, ¿ok? Y eh, Inés dice, ah, estamos muertos en Netflix, ah, ok, se refería a esa que Luis comenzó a ver y que ciertamente es de terror, Todavía no lo sé, no lo he visto, pero yo tendería a pensar que no es tan de terror y que dice y me imagino estará eh, con todas las luces prendidas ojalá no crea que salga eh, una variante así Claro, porque esa serie de estamos muertos es precisamente de un virus zombie, <ríe> esperemos que la, la ficción, eh, o sea, la realidad no supera la ficción en ese caso, <ríe> vale, seguimos. El día miércoles estrené opinión respecto a una película que se llama Tratamiento Real, que es una comedia romántica muy, muy, muy clásica casi que el guión es un estándar, entonces eso es algo que no me gustó realmente de esa película es una chica sin mucho dinero que atiende una suerte de peluquería o salón de belleza y básicamente tiene que atender a un príncipe y cortarle el cabello a lo cual evidentemente se van a enamorar van a, o van a tener una suerte de eh, relación amor-odio o de odio al amor más fiel y que va a terminar con un final feliz es una película que para ponerla de fondo y distraer un poco o hacer ruido funciona. De que es la gran maravilla de películas romántica, para nada. Pero al menos si su rol es, en este caso, completar el ambiente y hacer un poco de ruido, ese rol sí lo cumple bastante bien. Tratamiento real en Netflix. Después el día jueves se trae una opinión respecto a eh, otra película que... Esta es la versión de Egipto. Puesto que hay muchas versiones en en la vida en general han hecho muchas versiones de esta misma historia que se llama Perfectos Desconocidos y en particular la que se estrenó en Netflix hace poquito es la versión de como he señalado de Egipcia el punto es que esta película básicamente cuenta la historia de siete amigos tres de los cuales van en pareja, uno que va en este caso pseudo soltero o al menos no va con un, con un acompañante a una cena eh, en una tarde x a una de las casas de, de estas personas y el punto es que bueno, estos amigos se conocen hace mucho tiempo, han tenido ciertas, eh, ciertos roces en el pasado pero en general son buenos amigos y deciden esa misma noche mientras están cenando jugar un juego un tanto peligroso en mi opinión que es eh, toda llamada o todo mensaje de texto que le llegue a sus celulares van a tener que hacerlos públicos al resto de los miembros de esa cena Es decir, si te llaman, tienes que poner la llamada en voz alta o en alta voz. y eh, si recibes un mensaje de texto es leerlo y mostrarlo a todo el mundo, lo cual evidentemente va a sacar a relucir varios secretos de estos miembros o de estos amigos que no va a terminar para nada bien. Una película que me gustó bastante, aun cuando no he visto ninguna de las otras versiones y quizás haya mejores versiones de esta historia pero en general a mí me gustó bastante la que vi y que se estrenó hace poquito en Netflix y por último, eh, no, todavía no, todavía me falta, el día viernes estrené opinión respecto a esta serie que comentaba al inicio del podcast del día de hoy que es Estación 11, que es una serie que está en HBO Max y que ya le tenía echado el ojo hace bastante tiempo, esperé a que se terminara Principalmente de emitir sus 10 capítulos Sí, esta creo que era la de 10 capítulos Y básicamente... 8... No son 10 creo. Te casi seguro que estación 11 son 10 capítulos. Pero bueno. El punto es que eh, en esta serie ocurre una pandemia mundial con un virus que es una suerte de gripe, pero mucho más mortal que la que nos ha afectado a nosotros en la realidad. Y que diezma a la población mundial en cosa de días hasta decir un número bastante importante, algo así como el 99% de la población muere. El punto es que eh, para hacer una serie de distopía o de un mundo en este caso eh, diezmado por una eh, pandemia en realidad es una serie más de el desarrollo de los personajes, más de ver cuáles son sus traumas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus dramas y cómo a medida que van pasando los años fueron eh, ganando ciertas herramientas para poder superar dichos traumas, entonces creo que al menos no era lo que yo me esperaba como serie, pero una vez que, entien, eh, una vez que se entiende cuál es, el, eh, cuál es la importancia o dónde quiere ir la serie, realmente se disfruta bastante y por lo, por lo demás es una serie que mezcla muy bien el tema de eh, las obras de teatro el, en esta serie las obras de teatro clásicas son un o juegan un rol más bien bastante importante dentro de la trama así que en general a mí me gustó bastante aun cuando no cumplió mis expectativas para nada de lo que yo esperaba inicialmente pero creo que es una muy buena serie estación 11 en HBO Max y por último, ahora sí, el día sábado, es decir, el día de ayer, estrené una eh, review respecto a una película que si bien es del 2020, se estrenó hace poquito en Netflix, así que por eso la vi. Y básicamente se llama, al menos en español, Cosmética del Enemigo. Y creo que es bastante entretenida. Es, un, es una suerte de thriller, pero o de serie de misterio incluso, en donde una... Perdón, tenemos al protagonista que se llama August, si no me equivoco, que es un importante arquitecto y tras dar una charla va camino al aeropuerto, está metido en un taco o... ¿Cómo se llama en otros países? ¿Embotellamiento? <ríe> bueno, está ahí detenido esperando a que circule el tráfico y eh, una chica decide, o sea, le golpea la ventana y le pide ayuda porque además justo estaba lloviendo y dado que eh, él va al aeropuerto le pide ayuda para que le eche una ventona al aeropuerto dado que no encuentra ningún taxi eh, por la lluvia principalmente. El punto es que, ok, van juntos al aeropuerto, pero llegan tarde, ambos pierden el avión y eh, deciden quedarse allí un poco esperando a que salga el nuevo vuelo que pudieron reprogramar. Y es aquí cuando esta chica eh, empieza a tener esta actitud un tanto pesada de querer contarle su vida. Y a lo largo de la película nos vamos a ir enterando de por qué esta chica realmente está tan interesada en contarle su vida, siendo que al parecer no lo conoce absolutamente de nada. Una película que como he señalado a mí me gustó bastante, tiene buenos giros, aun cuando algunos me los vi venir, pero ciertamente me sorprendió para bien eh, cosmética del enemigo no tiene el mejor nombre ni la mejor traducción pero creo que es una película que vale la pena echarle una mirada en Netflix si es que no te la, han o sea, la plataforma no te la ha recomendado o realmente no sabías nada de ella como señalado está en Netflix y se estrenó hace poquito aun cuando es del 2020 si seguimos con qué se viene la próxima semana, bueno, el día de hoy evidentemente solo hubo podcast, no hubo video aparte y desde mañana tenemos que el día lunes, mañana 31 de enero, como es fin de año, es a fin de año, fin de mes, tenemos el resumen mensual con las tres buenas películas y tres buenas series que pasaron por el canal y también las mayores decepciones después y que por lo demás para que sea un poco sorpresa y no se vean venir cuáles fueron mis selecciones no lo dejé programado en estreno así que simplemente se va a publicar a las 8 de la noche y no van a poder anticipar cuáles fueron las tres buenas películas y las tres eh, buenas series así que está ya subido y programado para mañana pero no está en estreno así que no se puede agendar para no tener el spoiler, básicamente. Después el día martes estrenaré opinión respecto a eh, una de las tres series que vi este fin de semana. Como dije, me di, me di maratón de series. Traté de ponemos un poco al día con las series. El día martes estreno opinión respecto a La Elegida, serie de Netflix, de temática ciencia ficción y de extraterrestres, aun cuando el extraterrestre viene a aparecer casi en los últimos 5 minutos del último capítulo. Son 6 capítulos de 40 y largo minutos y es una serie que creo que conmigo al menos no terminó de funcionar. Así que el día martes doy mi opinión completa respecto a La Elegida. Después el día miércoles estreno opinión respecto a y al igual que en ese video voy a leerla, la serie que se llama La Mujer de la Casa enfrente a la chica No, enfrente de la chica en la ventana, un nombre innecesariamente largo que también la vi durante este fin de semana es bastante cortita, pese a pesar que son 8 eh, capítulos, son capítulos como de 20 largos minutos, así que se ve muy muy rápida. Es casi una película larga separada en capítulos. Así que. Eh, y. A ver, el problema que tiene esa, esa serie es que si viste la película de la mujer en la ventana esa película es un gran, un gran spoiler de lo que pasa en esta serie puesto que la serie, aun cuando tiene un nombre que hace referencia a esta película en realidad no es, no guarda mayor relación ¿en qué sentido? en que no es una continuación en que no es precisamente la chica, literalmente, que vive enfrente a la chica, a la mujer en la ventana, el de la película sino que más bien, viene a funcionar como una suerte de reboot o sea es decir están contando una historia muy muy parecida a la de la película pero en esta ocasión en formato de serie entonces teniendo eso en consideración el hilo principal de la serie es muy igual al de la película por lo tanto si viste la película te vas a spoilear la serie sobre todo con el culpable o el villano o el antagonista principal de la serie si no has visto la película creo que funciona mejor en la serie por formato y por el, el tiempo que se da de desarrollar, desarrollar ciertos arcos de la, de la historia pero si viste la película puede haber un problema allí al disfrutar esa serie pero bueno el día miércoles estreno opinión completa respecto a la mujer de la casa de enfrente eh, de la chica en la ventana o como la llamo en el video creo que le puse algo así como la vecina de enfrente porque es mucho más cortito y más rápido y el día jueves eh, estrenó opinión respecto a una serie española que es, también se estrenó en estos días y se llama Feria, la luz más oscura, eh, que básicamente es un pueblo que se llama Feria. Yo pensaba que era como una suerte de evento, una feria como costumbrista o feria artesanal, no, en realidad el pueblo se llama Feria y básicamente eh, el misterio o la trama arranca cuando aparecen 23 personas muertas en eh, las cercanías de una mina abandonada y rápidamente se descubre que estas personas fueron víctimas de una suerte de ritual, ok? y que evidentemente han entonces cometido un suicidio en masa. El punto es que van a tener que por un lado investigar estos hechos y por otro descubrir cuál es la relación que van a tener en este caso las dos protagonistas que son hermanas producto que o dado que gran parte de la culpa de este suicidio en masa se le achaca o se les atribuye a sus padres. Con lo cual, en cosa de días, se van a terminar convirtiendo en la paria del pueblo, pero que eh, van a tener que descubrir de que quizás lo que estaban haciendo sus padres no es simplemente un culto más, sino que sí tiene estos sobrenaturales que están en torno a esta historia. Así que, al, mí, al menos a mí, Feria me gustó bastante, me entretuvo. Y el día jueves doy mi opinión completa o estará ya disponible para que puedan ver mi opinión completa respecto a esa serie. Hasta ahí en cuanto a series que he visto porque no vi más películas, no vi más series durante el fin de semana, también porque no alcancé y ya maratón de tres series fue más que suficiente. Eh, un poco hasta con, con cierto dolor de cabeza terminé de ver tantas series, pero... Eh, tengo pendiente como señalaron por allí en los comentarios Estamos Muertos que se estrenó también en estos días en Netflix y hay otra eh, serie que se llama eh, Viniendo del Frío o algo así era algo con frío que también le tengo muchas ganas y también se estrenó en estos días que es eh, eso, Venir del Frío es una serie que también eh, voy a ver entonces todavía no decido si veo primero Estamos Muertos o eh, Venir del Frío ahí estaré viendo eh, ¿Qué dices? Eh, Inés dice en los comentarios ¿En qué plataforma está Feria? Eh, Feria también está en Netflix Y son 8 capítulos de 40 y largo minutos Más, más o menos Así que eso entonces nos vamos con eh, la última sección de esta primera parte que es eh, en este caso los próximos estrenos Bueno ya se estrenó Venir del Frío que probablemente la vea durante estos días y estamos muertos que es esta serie de zombies Y dentro de los próximos estrenos tenemos que eh, el, este viernes se estrena a través de mi ventana que es en este caso es serie eh, no, mentira, es una película que dice La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más Cuando él empieza a enamorarse de ella Pese a las objeciones de su familia Ok, puede que la vea simplemente por completar espacio Y por completar cosas para ver <risa> Probablemente eh, a través de mi ventana sea una de esas películas que vea También el miércoles ya se estrena la segunda temporada de Oscuro Deseo Serie que también voy a ver eh, Probablemente ese video venga a salir quizás el sábado No sé cómo me, me iré con el tema del tiempo Pero si no sale el sábado, va a salir en traguita la próxima semana Así que Oscuro Deseo se estrena este miércoles, su segunda temporada Otra serie que sale ahora eh, ya eh, como para agendar dentro de la aplicación de Netflix Es para el 18 de febrero eh, Que es Alguien está mintiendo que es tipo serie y su descripción más o menos dice un casting escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos pero un homicidio y los secretos los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio ok y dentro de la categoría está, bueno, como de suspenso, adolescente, misterio y drama. Me suena muy a élite, pero bueno, son cosas que probablemente igual vaya a ver. <ríe> Así que alguien está mintiendo, se estrena el 18 de febrero en Netflix. Y adelante, haciendo esta misma review rápida o revisión rápida, vi que The eh, John Wallander o el joven Wallander. Eh, que es una serie que tiene video en el canal que es video de ya hace bastante tiempo, va a estrenar al parecer o película o nueva serie o sea, o nueva temporada el 17 de febrero pero me queda la duda porque Netflix no me deja ver si realmente va a ser película o va a ser serie entonces, o nueva temporada pero lo que sí logro ver es que es el mismo protagonista de la serie, entonces me llama la atención, llama la gente y realmente no me la esperaba, así que hasta acá con las, eh, eh, los próximos estrenos que se vienen, en este caso, en la plataforma de Netflix. Y denme un segundo que vuelvo a poner el directo acá en el celular. Vale, para monitorear. Ok, entonces, llegamos a la sección que eh, más nos interesa, en este caso, que es la sección principal del podcast de hoy. Que son las series distópicas, aunque... Verdad, lo tengo anotado, casi se me pasa, justo antes del día de empezar este, este podcast, más o menos como unas dos horas antes eh, La cuenta de Paramount Plus en, en YouTube estrenó el primer tráiler o el primer video, vistazo, de la serie de Halo Y debo decir que está muy muy buena Así que yo ya me la apunto para el 24 de marzo, que es la fecha de estreno de esta primera temporada de la serie de Halo, que sí o sí voy a ver en Paramount Plus, porque es uno de los pocos videojuegos, porque yo en realidad no juego mucho, en, y dejé de, de ser como, eh, o de estar ciertamente cercano a videojuegos hace muchos años, pero uno de los últimos videojuegos que eh, jugué fue precisamente Halo, aunque solo Halo 1. Después Halo 2 nunca me instaló en el computador que tenía en su momento. Ni con crack, ni con parche, ni con nada logré hacerlo funcionar. Así que solo me quedé con Halo 1. Pero me gusta la franquicia. Lo encuentro entretenido. Era un buen shooter. Así que yo la serie de Halo la voy a ver sí o sí en Paramount+. Plus Y como he señalado, según el tráiler. Cosa que no suelo hacer muy seguido de esto de ver tráilers. Pero con el tráiler ya me deja bastante emocionado. Porque tiene bastante buena calidad. Eh, sobre todo las... Los efectos especiales, los combates, mira, lo visto en el trailer ya me deja bastante emocionado por esa serie Así uh -huh. que eso, hice se estrena el 24 de marzo, vale Ahora sí, eh, la segunda parte del podcast de hoy que son las series distópicas Entonces vamos a cambiar un poco la apariencia del directo, ahí sí Para quienes están viéndolo en YouTube y como siempre, eh, eh, recordar que todos los eh, enlaces mencionados en la primera sección, al menos los del de resumen semanal, están siempre en la descripción del de video en YouTube. Y cuando se sube en una horita más después de haber terminado el, el capítulo a Spotify o eh, eh, iBox también están en la descripción de los enlaces para que puedan verlo. O más bien, en ese caso, solo escucharme y no ver el directo propiamente tal. Pero bueno, entonces, series de históricas. Antes de siempre, creo que en este caso cuando hablamos de una temática es quizás dar una definición y según nuestra buena fuente de información, en este caso la Wikipedia, dice algo así, una distopía o anti utopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. El término procede del griego y fue creado, por, eh, fue creado como antónimo directo a Utopía, término que a su vez fue acuñado por Santo Tomás Moro y figura, en, eh, y figura como el título de su obra más conocida. Además, dentro de la definición de Wikipedia dice Las distopías a menudo se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos eh, tiránicos, los desastres ambientales u otras características asociadas a un declive cataclísmico de la sociedad. Es decir, una distopía es una ficción en la mayoría en este caso de las series y películas que tratan esta, eh, esta temática en donde realmente los protagonistas no desean realmente estar en dicha eh, realidad o en dicho contexto ¿vale? y por eso es que en, el, en cuanto a temática de distopía probablemente una serie que salta o que, si, eh, que cuando piensen en el concepto de distopía les va eh, probablemente esté dentro de sus pensamientos, es en este caso The Walking Dead. Ok. Eh, ¿Qué más? A ver, Inés dice en los comentarios. No te puedo decir de esas cuatro series eh, para, la, para mí lo mejor es el cuento de la criada. Sí, totalmente. Ya vamos a llegar allí. Porque es, creo que el cuento de la criada de Hans Tales tiene un tipo de distopía que es un poco peculiar y que no suele verse tanto en, en, en lo que son series de distopía propiamente tal. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, planteo eh, como primera serie a comentar y que eh, eh, hablemos un poquito de ella, en este caso a The Walking Dead. Que para mí, cuando al menos me, me, me mencionan o me hacen la pregunta de como Oye, me, dime alguna serie de distopía de Walking Dead. Típico, fácil. Y película sería The Hunger Games o los juegos del hambre. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos un futuro quizás no tan lejano o a un futuro cercano en donde ciertamente la sociedad se ha desmoralizado o se ha desmoronado respecto a lo que conocemos hoy en día, los personajes no lo están pasando bien por estas eh, circunstancias externas y en el caso de The Walking Dead es porque precisamente hay una eh, epidemia o, o un virus al final de cuentas o más bien alguna suerte de que en realidad para ser técnicos en la serie nunca se menciona que sea un virus, pero o sea, no se da una explicación al origen del virus, más bien, pero bueno, tenemos sí entonces esta suerte de virus que al final de cuentas lo que hace es eh, convertir a los muertos en caminantes vivientes o en personas que lo único que los motiva es alimentarse de seres vivos, en este caso de otras personas que vayan quedando vivas, ¿ok? The Walking Dead es una serie que en este caso está protagonizada por Rick Grimes eh, y que a su vez lo interpreta el actor Andrew Lincoln. Comenzó en el 2010 hasta el 2022 y tengo entendido que la última temporada que están llevando ahora eh, sería la última puesto que esta es una de estas series que yo eh, he mencionado ya no solo en este podcast sino en otros videos. que es una serie que he abandonado ciertamente porque me terminó perdiendo Es una serie que además Está en este caso Basada en un cómic del mismo nombre Y cómic que es Está hecho por Kickman, Creo, si no me equivoco Siempre se me olvida el nombre del que hizo el cómic de Walking Dead Por mientras lo busco Walking Dead. The Walking Dead The Walking Dead ¿Dónde está el que lo hizo? Pero bueno es Robert Kidman, si no me equivoco. Sí, Robert Kidman. Ok, entonces es una serie de cómics. El punto, el por qué yo abandoné esta serie es principalmente porque encontré que era mucho mejor el cómic. Ok, primer punto y segundo, como eh, va, o nuevamente volviendo al tema que, que nos convoca el día de hoy que son las series distópicas, aquí efectivamente vemos todo lo que es una distopía tenemos una sociedad totalmente diezmada por este virus zombie tenemos nuevas organizaciones, nuevos eh, liderazgos, nuevas formas de vivir la vida por así decirlo, puesto que aquí básicamente la vida se transforma de tu día a día normal a principalmente recolectar suministros para poder sobrevivir, tratar de conformar un, algún grupo de confianza que te ayude al final de cuentas a combatir o a eh, luchar con esta suerte de hordas que muchas veces se vieron en la serie de zombies o caminantes puesto que eh, aquí básicamente al menos las primeras temporadas, gran parte del de enemigo, por así decirlo, o el mayor peligro al que se tienen que enfrentar los protagonistas era precisamente los caminantes pero tanto el cómic como la serie posteriormente en las siguientes temporadas o las siguientes entregas del cómic en este caso eh, se fueron centrando más bien en villanos que sean las mismas personas, los mismos sobrevivientes y lo que son el efecto zombie o los caminantes pasa a un muy muy segundo plano de hecho llega un punto cuando tenemos una de las últimas tramas eh, al menos de las que he leído en el cómic Porque el cómic tampoco lo terminé Porque cuesta encontrarlo Y eh, tampoco es tan interesante Sobre todo el último arco Pero ya por ejemplo cuando llegamos a personajes como Negan o como Alpha Que son estos grandes villanos pero que son personas Al final de cuentas eh, Básicamente utilizan a los caminantes Como escudo, como armas Como al final de cuentas Una herramienta más que está en el mundo Dado que todos esos años Ha llevado a la sociedad o a los pocos sobrevivientes a adaptarse a esta nueva realidad y un poco utilizar los recursos que tengan a mano en este caso los mismos caminantes entonces creo que esta serie para mí es un clásico de, de, de caminante o sea perdón de serie de distopía y eh, un poco solo para ahondar y para dejar registro en algún video que tenga, que tenga en el canal de cuál para mí es el punto de inflexión respecto a esta serie donde realmente fue eh, en este caso el comienzo de su decadencia por así decirlo fue precisamente cuando se introdujo a uno de los primeros grandes villanos porque para mí el cómic a ver, yo considero grandes villanos porque pasados los años son los villanos que ciertamente me recuerdo de haber leído en el cómic o incluso haberlos visto en la serie. ¿Okay? Entonces si por ahí por ejemplo me mencionas, no, pero es que también están los villanos entre comillas que son los caníbales o los que están dentro de la cárcel. Sí, son antagonistas del momento, son parte de un pequeño arco, pero en realidad los tres grandes villanos que tiene la serie de Walking Dead, al menos en el cómic, es El Gobernador, es Negan y es Alpha. Y para mí, el principal problema que tuvo la serie fue eh, principalmente cuando introdujeron al personaje de El Gobernador, que para quienes estén viendo el video en directo, ahí está la imagen de la versión en live action, por así decirlo, y la versión del cómic. Ya, ¿Qué pasó con El Gobernador? El Gobernador... A, dentro de lo que recuerdo, como enseña, porque este cómic lo leí hace a, hace muchos años. Y tengo imágenes muy vívidas y muy grabadas. Y otras que en realidad se me pueden olvidar. Y puedo quizás cometer algún error o algún eh, eh, o alguna simplificación. Pero en términos generales, el gobernador era un tipo que gobernaba. Precisamente en un pueblito que estaba eh, cercado y que estaba ciertamente blindado y a resguardo de los caminantes A lo cual llega en este caso Rick, llega eh, Michonne y llega eh, Maggie, si mal no recuerdo No, creo que Maggie no, puede que Maggie no Pero si sí llega Michonne y Rick y hay, hay otro personaje que llega creo Diría eh, que es o Maggie o es el, el, el asiático, ¿cómo se llama? Glenn no recuerdo bien cuál de los dos era, pero bueno. El punto es que llegan a este pueblito al menos estos tres personajes. Y vemos que efectivamente el gobernador es, al menos en los cómics, es un tipo totalmente desquiciado e in, eh, que hace cosas muy inesperadas. ¿okay? Es impredecible. Entre eso, una de sus primeras acciones eh, dentro del cómic es que cuando se presenta simplemente con Rick para demostrar su eh, poder sobre este protagonista que nosotros tenemos dentro del cómic, es que le corta una mano. Entonces gran parte del cómic realmente Rick Grimes pasa sin sí, una mano, ¿ok? Entonces con ese simple hecho de hola soy el gobernador, paf, me machete a la mano, en vez de darle la mano, en vez de saludarlo como la gente correcta, no, él le corta la mano. Entonces desde ahí ya que uno sabe que es un tipo muy impredecible y que es un villano al final de cuentas. Y ni hablar de todas las escenas brutales que tiene con Michonne que por lo demás a mí me lleva a uno de los arcos de eh, venganza más potente que tiene el cómic y también más gráficamente explícitos y que evidentemente no se pueden mostrar en YouTube porque son altamente explícitos de la venganza que precisamente tiene Michón por todo el abuso que el gobernador eh, eh, realiza sobre ella y son brutales, brutales, realmente aparte por básicamente lo más suave que le hace es sacarle eh, un ojo y por eso usa un parche con una cuchara cuchara que no pasó por las mejores partes de, de su cuerpo anteriormente hasta ahí lo dejo. el punto es que efectivamente tenemos un villano que se gana todo el odio del espectador por todas las acciones que realiza y por todas... Eh, después tenemos todo este arco de venganza por parte de Michonne etc ¿Qué pasó en la serie? En la serie teníamos un tipo, como el que ven en la imagen, en la imagen acá, que no inspira temor para nada. O sea, en algún punto llega a tener cierto grado de interpretación, más bien desquiciada, sobre todo ya cuando sus planes no empiezan a salirle bien, pero en ningún punto llega a la misma, al mismo nivel que en este caso que el gobernador. Por otro lado, es una historia que... En estas temporadas donde aparece este personaje es cuando la serie de Walking Dead tiró por la mala fórmula de tener un inicio de temporada muy bueno, digamos bueno, tampoco nos vayamos tan arriba, por tener un inicio de temporada bueno o al menos aceptable y tener un final de temporada también aceptable, pero tener en medio capítulos totalmente de relleno donde no pasaba nada, donde simplemente los protagonistas iban para un lado, iban para otro, mataban un par de caminantes, un par de caminantes por allá, histería. Entonces, sumado a eso, sumado a que realmente no teníamos un gran villano, un gran personaje, al menos como los o como sí lo eran en los cómics, creo que es el punto de inflexión en The Walking Dead, en donde de ahí la serie terminó de perder total interés. ¿Por qué? Porque claro, después cuando incorporan al personaje de Negan, que también es brutal, pero más que brutal es porque Nigan ha logrado conformar una sociedad basada en el terror hacia su persona. Y eh, ciertamente con todas la, eh, toda la persona las personas que lo siguen coaccionado por este miedo. Pero entonces cuando presentan a Nigan, sí, está bastante bien la escena brutal donde conoce a los protagonistas y termina masacrándolos con un bate, con eh, el bate de Lucille pero ya era muy tarde, Negan se vino a presentar muy muy tarde la historia y entre medio tenemos temporadas que son realmente tediosas de ver en The Walking Dead porque no pasa absolutamente nada y creo que en sí la serie se fue eh, disparando los pies constantemente hasta ya no poder seguir caminando entonces, pero un poco eso es lo que quería comentar para mí The Walking Dead era una buena serie, sí las dos, las dos, tres primeras temporadas eran muy entretenidas. Ya cuando veíamos que se acercaba la trama de la cárcel con el gobernador, eh, las expectativas eran bastante altas y se esperaba que luego ya eh, avanzáramos hacia la, a la saga de Nigan. Pero entre la cárcel, el gobernador y Nigan. pasaron un montón de temporadas que no aportaron básicamente nada a la serie más que perder audiencia. Entonces creo que... Eh, es una serie para mí de las clásicas en cuanto a distopía pero que ciertamente ha pasado por muchísimos mejores momentos que los actuales y hoy por hoy yo no tengo ningún interés realmente en terminar de ver la serie probablemente cuando sí tenga tiempo termine de leer el cómic porque me falta más o menos eh, un par de capítulos de la, la última saga de, de Alpha que como he señalado es El Último Enemigo pero tampoco es algo que me quita el sueño, prefiero leer otras cosas más que realmente terminar de leer The Walking Dead así que eso en cuanto a la primera serie distópica a comentar el día de hoy la siguiente serie que traigo para comentar es una que casi incluyo cuando hablamos de cinco series de ciencia ficción porque esta es clásica serie de ciencia ficción pero no alcanzó a entrar dentro de ese, de ese podcast, así que básicamente la traigo el día de hoy porque también, si bien es serie de es ciencia ficción, a su vez también es serie de distopía. <risa> el problema con esta serie, que es de Netflix y es Alter Carbon, que es una serie que está cancelada. Tuvo dos temporadas y una película, una película animada. Y ciertamente la traigo también para comentar otro tipo de distopía. Porque claro, por un lado, en The Walking Dead vemos que la distopía se ocasiona dada una pandemia o una catástrofe que eh, abarca o es a nivel mundial, en este caso, que diezma a la población o que la transforma radicalmente. En el caso de Altered Carbon, la distopía se da puesto que este es un futuro en donde la tecnología ha evolucionado a tal nivel que básicamente, o oh, en términos concretos es casi imposible ya morir ¿Por qué? Porque lo que te plantea Altered Carbon es que en un futuro, más o menos en unos 400 o un poquito más de años en el futuro se han creado una tecnología que denominan dentro de la serie las pilas y estas pilas no es más que un dispositivo pequeño del tamaño de una pila convencional de las que tenemos hoy en día pero que es capaz de almacenar toda la conciencia y los recuerdos de una persona Pila que por lo demás va ubicada dentro de eh, alguna parte cercana aquí a la a la base del, de, de la espina dorsal Donde termina más o menos el cerebro, esa la, la cabeza okay. Por allí más o menos, dentro de, no sé cuáles son las, las vértebras de esa No, no era tan bueno en huesos, era más bueno en músculos, pero no en huesos Pero no sé, diría C3, C4, ni, ni idea cuáles son Pero bueno, van por las cervicales ubicadas las pilas el punto es que estas pilas, eh, como he señalado, almacenan los recuerdos de las personas y también su experiencia, e incluso su personalidad eh, de toda una vida. Y esto te permite que por lo demás, en paralelo, se han creado las denominadas fundas, que son cuerpos, algunas artificiales y otros reales, que básicamente son cuerpos que tú puedes cargarle una pila y poder utilizar y poder, poder, poder de esta manera Vivir eternamente, puesto que si a tu cuerpo le pasa algo, bueno, te sacan la pila, le insertan en otra funda y listo, has vivido de nuevo y así para siempre. E incluso si tienes suficiente dinero, puedes crear copias de tu pila, copias que incluso se almacenan en la nube, entonces etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, si tienes dinero, puedes vivir eternamente como he señalado. El punto es que es una serie muy buena, sobre todo la primera temporada, porque tenemos a un protagonista que básicamente investiga un asesinato de un individuo que precisamente han destruido su pila, pero como él tenía mucho dinero, él mantenía un backup en la nube que solamente tiene el defecto de estar desincronizada en 48 horas. Por lo tanto, hay dos días que este individuo no recuerda absolutamente nada de qué hizo y mucho menos de quién lo mató entonces pide ayuda al protagonista para que lo ayude a investigar qué fue lo que ocurrió y por qué terminó siendo asesinado okay. entonces tenemos en realidad una serie de crimen, investigación aún y, y sumado al hecho de que estamos en un futuro en una sociedad como he señalado distópica en este caso producto del de avance eh, desmesurado de la tecnología eh, vale, vale, Inés dice En la nuca podría ser eh, lo que comenta Sobre dónde pone las pilas Sí, en la nuca, claro, buen término Oye, Quizás ahí se puede entender más Pero sí, es en, en la base de, de, Del cráneo, por así decirlo Vale Entonces, en este caso, alter Carbon Es una buena serie, a mí me gustó muchísimo eh, Me esperaba con bastante ansia La tercera temporada eh, Aunque tiene este defecto, si se quiere De que como tienes el argumento de que puedes cambiar la pila de funda o de cuerpo humano, en la segunda temporada en realidad tenemos un cambio de protagonista, o de actor que interpreta al mismo protagonista. Porque por un lado teníamos en la primera temporada, a ver si es que lo encuentro, eh, en la primera temporada tenemos a Joel eh, Kinnan, Kinnaman como el protagonista, y después en la segunda tenemos a Anthony Mackie, que es Falcon en El Soldado del Invierno o Falcon en la serie del Falcon y el Soldado Limit. entonces eso, un pequeño detalle, puede ser un fallo eh, depende de si, de si te apegas mucho al personaje, o sea, como al, al actor más que al personaje pero creo que no, no, no incomoda tanto puesto que es algo que es posible y está y es parte dentro de las reglas de la serie pero a algunos sí le puede incomodar depende de como he señalado que tanto te encariñas más con el actor que con, en este caso, el personaje y eh, solo por si no me creen, el, el IMDB tiene una calificación de 8.0 sobre 10 Para que vean que sí es una buena serie Aunque claro, como es serie carita eh, evidentemente, eh, yo creo, o más bien lo que se asume es que fue cancelada por Netflix en este caso por tema de presupuesto y de costos. O sea, una serie con muchos efectos especiales, mucho eh, eh, abuso, incluso de eh, probablemente pantallas verdes de CGI para recrear todo este, este mundo futurista pero que ciertamente funciona muy bien y la primera temporada es muy entretenida la segunda se va más por otro tipo de trama no tanto de investigar un caso pero creo que en general las dos temporadas funcionan bien y la película que es una suerte de precuela a lo que vemos en la primera entrega pero en la primera temporada también creo que es bastante buena eh, producción así que si no la han visto totalmente recomendada Altered Carbon en Netflix y aquí entonces tenemos ya cubierto eh, series de, en este caso, eh, distopía por un virus o una pandemia series de distopía por un futuro y eh, donde la tecnología ha jugado un rol importante y en este caso la siguiente serie a mencionar espera, ah, 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 me salté, ahí sí Tercera serie a mencionar, que es una que Inés ya comentaba porque la vio en la miniatura, es The May Tales o El Cuento de la Criada. Ya, en esta serie tenemos una suerte de distopía, también entre comillas producida por un virus. O sea, más que por un virus, es por una condición que afecta a la humanidad a nivel de salud. Y en este caso es que precisamente la humanidad, o las mujeres más bien de bueno, eso es parte del argumento de la primera temporada. Después puede ir eh, cambiando un poco el argumento. Pero en términos generales, la humanidad, y atacándosele precisamente a la mujer, eh, se está convirtiendo cada vez más en una sociedad infértil. Es decir, que no pueden nacer nuevos niños. ¿vale? Y eh, básicamente esto lleva a que dentro de la serie se genere una distopía. En este caso, producto de que en los Estados Unidos se instaura un gobierno teocrático que a su vez refunda el país como Gilead, en donde, como he señalado, es un país donde todo va a estar centrado en la eh, procreación, básicamente, a través de, eh, en este caso, utilizar, eh, no de la mejor manera, a las pocas mujeres que continúan siendo fértiles en esta sociedad y en este futuro. Entonces, aquí básicamente tenemos una distopía más bien política, ¿ok? Como para trae distintos tipos de distopía en este caso, como ha señalado, es porque la sociedad de Gilead en este en esta serie es una eh, distopía teocrática. Okay, en este caso tenemos bueno como protagonista Elizabeth Moss en el papel de June Osborne que eh, es una handmaid o una criada que son básicamente mujeres que eh, no estando de acuerdo con el régimen instaurado en este nuevo Estados Unidos llamado Gilead eh, son básicamente sometidas a eh, cumplir un rol netamente de procrear. Vale. Son además los que, eh, las que en la serie están vestidas de rojo, no tienen mayores derechos y además son ofrecidas como propiedad de los comandantes que son un poco las, eh, los líderes eh, político y militar eh, de esta nueva sociedad o de este nuevo est Estados Unidos como he señalado llamado Gilead y el rol fundamental de las criadas es precisamente darle hijos a los comandantes, aun cuando esto vaya en contra de su voluntad, puesto que eh, constantemente es o al menos una vez, no no solo una vez, sino al menos eh, sí esa es, es una vez al mes, pero eh, más que nada es como por varios días dentro de esa vez, a eso me refiero, eh, es por periodo de, de fertilidad eh, estas chicas son eh, muchas veces abusadas eh, sexualmente para como he señalado que se queden embarazadas de estos comandantes y en general tenemos una sociedad que es bastante estructurada en este caso tenemos bueno las esposas que son eh, parte de estos rituales o estas eh, ceremonias de para lograr concebir un nuevo bebé tenemos a las martas que son las asistentes del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una serie bastante cruda, una de mis series favoritas. Le hemos hecho cuatro enfrentados en el canal, así que es evidente que es una serie totalmente recomendada. Si la quieren ver están Paramount Plus, acá al menos en Latinoamérica. Es una serie de Hulu en realidad, así que en algunos países está eh, por Star Plus y bueno depende de dónde estés viendo este video y eh, también de la plataforma que esté disponible eh, puedes ir a ver The Hands Made que tiene cuatro temporadas y en producción la quinta temporada pero como he señalado la traigo acá a colación puesto que es una serie bueno además de que es una muy buena serie es una serie que en este caso nos presenta una distopía en este caso más bien política eh, para una red en este caso y con el objetivo de reestructurar la sociedad para eh, enfocarla 100% en la reproducción de nuevas generaciones de hijos o de niños dado que la humanidad se ha vuelto cada vez más infértil hasta el punto de poner en peligro su subsistencia o su eh, mantención en el corto plazo. ¿Okay? Así que de Hans Tales, una gran gran serie. Siguiente serie a comentar el día de hoy que un poco ya se me saltó el spoiler, que era Estación Eleven. Eh, o Station 11, perdón. O Station 11, que es la serie que, como he señalado, les traje en la semana, en mi opinión, y está en HBO Max. Al menos su primera temporada. No sé si realmente va a tener más temporadas. Yo diría que sí, porque hay un par de cabos sueltos que quedan después de haber visto la primera temporada. Pero en general, como he señalado, esta, esta serie en realidad te presenta una distopía de carácter pandémico también. Parecida a The Walking Dead, pero la traigo principalmente porque... Acá lo principal de esta serie no es realmente el virus o esta suerte de de influenza o de resfrío brutal que diezma a la sociedad sino más bien cómo el, los personajes afrontan este, este hecho como afrontan el perder a sus seres queridos en, en el verse de la noche a la mañana totalmente solos y aislados en el mundo porque también pasan por una, un periodo de cuarentena de hecho dentro de la serie le denominan los 100 días porque en solo 100 días la sociedad y el mundo entero se diezmó casi por completo entonces eh, creo que es una serie que me gusta el enfoque que le dieron Aun cuando, como señalé también en ese video, no era para nada lo que me esperaba de esa serie O sea, yo me esperaba ir a ver una serie de tipo eh, de distopía bastante clásica en Donde vamos a tener a los personajes que logran sobrevivir y después enfrentarse probablemente A ciertos antagonistas o ciertos villanos que muy probablemente sean personas o seres humanos ¿okay? Un poco lo que hace The Walking Dead al final de cuentas de que el tema de los zombies termina pasando a un segundo plano en este caso, en eh, estación 11 en realidad, como he señalado, es más del desarrollo de los personajes o sea, tenemos a la protagonista que es Christine que ella, bueno Comienza la historia o comienza a vivir sus primeros 100 días siendo una niña Una niña que por lo demás queda huérfana y abandonada en el mundo Y es eh, un poco menos que adoptada o refugiada o cuidada más bien por eh, un perfecto desconocido Que simplemente estaba allí en el momento adecuado, en el, en, en, la, en, el, en el instante adecuado O sea, en el lugar y en el minuto adecuado y comienza a tener esta suerte de relación parental o verlo como una figura paterna, aun cuando, como he señalado, no lo conocía hasta que se ha desatado la pandemia. Entonces... Por ese lado, lo que vemos del personaje de Christine es cómo va a tener que afrontar estos duelos, cómo afronta y cómo la daña, ciertamente psicológicamente, hablando, el hecho de no haberse despedido, por ejemplo, de sus padres o de sus seres queridos porque nunca le logran contestar el teléfono el día en que se desata el caos y posteriormente cuando a medida que va creciendo tiene que ir dejando o viendo partir a parte de sus seres queridos que, o estos vínculos que logra desarrollar con el paso de los años, también vamos a ver cuáles son las repercusiones en la personalidad y en cómo esta chica al final de cuentas tiene que valerse por sus propios medios para lograr sobrevivir varios años puesto que la segunda temporalidad de la serie abarca 20 años ya en el futuro cuando ciertamente la sociedad ha tratado de reincorporarse o rearmarse en una suerte de eh, asentamientos urbanos pero que muchas veces son pequeños o son más bien nómades. ¿ok? Eh, Inés en los comentarios dice Creo eh, gracias a esta pandemia mundial en la que estamos eh, están saliendo muchas series y películas Sí, ciertamente, bueno el año pasado Netflix se puso la meta de estrenar al menos un blockbuster cada semana y creo que lo logró y también publicar o estrenar muchas series este año bajaron la, la, eh, las expectativas y dijeron mira vamos a estrenar un poco lo que podamos pero sí, el año pasado ciertamente fue el año del streaming fue el año en que más creció también y claro, es porque teníamos a toda la gente confinada en sus casas sin mucho más que hacer Así que tiene toda la lógica del mundo pero eso en cuanto a estación eh, eh, 11 es una muy buena serie, pero hay que tener súper en claro que en realidad no vamos a ir a ver a una protagonista que ha crecido, que ha pasado 20 años viviendo sola y eh, ganando ciertas habilidades de combate y con lanzamiento de cuchillos para enfrentarse a otros seres humanos, sino que es más bien un camino de superación y de... Eh, saber sanar las heridas que ha ido dejando el paso de los años en esta chica y también en el resto de otros personajes de soporte que también están bastante bien desarrollados a lo largo de la serie y por último un detalle importante que como he señalado esta serie se basa muchísimo en en este caso las obras clásicas y en particular las obras de Shakespeare y parte de eh, la historia de Christine que es la protagonista es que de niña ella ya participaba en obras de teatro por lo tanto cuando creces termina o termina formando parte de una compañía de teatro que básicamente intenta mantener viva esta tradición yendo de pueblo en pueblo o de asentamiento urbano en asentamiento urbano entonces esa inclusión de las obras de teatro clásicas está bastante bien y que queda bastante orgánica dentro de la serie y ahí también es algo que me gustó muchísimo ¿Okay? entonces eso en cuanto a estación 11 la siguiente serie y aquí voy a hacer un poco de trampa porque vamos a mezclarla con la tercera sección en donde conviento en este caso capítulos de alguna serie en particular y en este caso estamos hablando de Snowpierce en donde aquí también tenemos en este caso una suerte de distopía ocasionada por la mano del hombre en, y el mal uso o eh, el uso desmedido de cierta tecnología ¿por qué? porque a inicio de la serie de Snow Pierce se nos eh, comenta que en realidad todo lo que está viviendo la sociedad o que el mundo se haya congelado fue producto precisamente de ciertos científicos que intentaron buscar la cura o la receta para combatir el cambio climático y el calentamiento global pero se salió de control, puesto que lanzaron varios misiles a la atmósfera buscando precisamente bajar la temperatura y ciertamente se les pasó la mano, puesto que terminaron congelando el mundo. Y los últimos, eh, o los únicos sobrevivientes de la eh, humanidad son quienes habitan los mil y algo, no recuerdo el número exacto, siempre lo mencionan, pero son más de mil eh, vagones de el Snowpierce, ¿ok? Puesto que, como he señalado, en esta distopía, la única subsistencia humana al menos a día de hoy que se ha estrenado la, eh, el primer capítulo de la tercera temporada de la serie son solo los habitantes del de tren, vale, o de los dos trenes, puesto que en la segunda temporada hubo otro tren que apareció pero bueno, en general quienes habitan solo dentro de estos trenes infinitos y se les llama así porque eh, tienen que circular alrededor de la tierra sin parar para eh, no perder velocidad y no perder todas las características que permiten la vida dentro de estos vagones eh, solo eh, como he señalado la raza humana existe dentro de estos vagones no fuera porque por fuera del, del Snowpierce hay cerca, al menos en la serie hay cerca de, 100, son como 80 grados bajo cero en los lugares más cálidos pero en general son temperaturas muy muy bajas que matan casi al instante cualquier forma de vida entonces, ¿qué pasa con eh, Snoopers? Es una serie entretenida, sí, a mí me gusta. De hecho, me gusta más que la película, porque la película, bueno, aun cuando abarca otra temporalidad, de hecho, la película lo comentábamos en el primer enfrentado que hicimos, comparando la primera temporada con la película de Snow Pierce. Eh, la película abarca una temporalidad muchos años más de lo que abarca la serie. La serie, si me equivoco, está como en el año 6 o 7, de, desde que eh, se echó a andar la, la locomotora infinita. En cambio, la, la película era como el año 13, si mal no recuerdo, era 13 o 15, una cosa así. Eh, primer punto. Segundo punto, en la serie creo que está mucho mejor desarrollada, puesto que nos muestra un conflicto más bien social dentro del de Snowpierce, puesto que las primero, los primeros vacones o los más cercanos a eh, la locomotora o la, la cabina principal, eh, son más bien la, los vagones de clase alta y a medida que uno avanza en los snoopers hacia los últimos vagones está lo peor de lo peor dentro de esta sociedad o de, de, de esta eh, organización que se ha, ha instalado dentro de los trenes puesto que están un poco los polizones, los que en realidad no estaban allí invitados a subirse al Snoopers y un poco se tomaron en los últimos vagones, y también la gente más pobre y trabajadora, en términos generales. Y eso, evidentemente, con el pasado de los años genera conflicto, puesto que la, todo dentro del Snoopers tiene que estar en casi que en perfecto equilibrio porque no hay más donde ir a echar mano principalmente. O sea, no pueden parar a ponerse a cosechar, a... No sé, crear un par de eh, vacas y bovinos o cerdos o comida en general Sino que solo tienen que sobrevivir o pueden sobrevivir con lo que hay dentro del propio tren Entonces, eh, creo que es una buena serie de distopía es un, Te presenta, como he señalado, esta realidad donde tienes que vivir en cuatro paredes, literalmente Porque fuera te congelas y mueres de manera brutal Y al menos a mí la serie me ha gustado bastante y por qué decía que iba a ser un poquito de trampa, puesto que esta semana, el día martes o miércoles, fue, creo que fue el miércoles, se estrenó el primer capítulo de la tercera temporada, que está bastante bueno, <ríe> me gustó, me lo pasé muy bien, me entretuvo bastante. Eh, retoma un par de meses después del final de la segunda temporada así que tenemos un salto temporal ahí importante eh, vemos las consecuencias también del de final de temporada porque ahora tenemos un tren chiquitito <ríe> que se sobrecalienta versus otro tren que ha vivido seis meses de penurias y eh, casi que por suerte simplemente se ha mantenido en movimiento tenemos eh, nuevamente esta sensación de que es una serie tensa, es una serie que sabes que la revolución va a explotar en algún momento y quizás no en el mejor momento ni de la mejor manera, puesto que cualquier... Cosa que hagan en torno a la máquina o a, a los vagones repercute realmente en la subsistencia de la vida eh, o de las personas. Vemos que lo, eh, hay, hay personas que lo están pasando mal, hay una revolución o que veíamos en las temporadas anteriores que ahora está mucho más diezmada, que está herida, que quizás no tenga la misma fuerza para volver a levantarse contra el villano o el antagonista que conocimos en la segunda temporada y ciertamente hay elementos que pintan mmm, quizás no del todo de mi agrado ¿por qué? porque casualmente ya había visto el tráiler de la tercera temporada porque quería ver si uno de los personajes que más me gusta volvía o no puesto que su final era un tanto incierto hacia el final de la segunda temporada Ciertamente el tráiler te tiende a decir que si sí vuelve, tampoco te lo deja tan claro, ya. Pero el punto es que eh, una vez que terminé de ver el primer capítulo volví a ver el tráiler que hay de esta temporada en general y ciertamente ese tráiler da muchos spoilers. Entonces básicamente lo comentaba con Gino que también lo estamos viendo en este caso en paralelo y probablemente le hagamos un enfrentado cuando ya termine de emitirse la tercera temporada. Eh, comentábamos de que efectivamente esta, este trailer, por lo menos yo intuyo que te da escenas hasta por lo menos el cuarto capítulo. Entonces, considerando que probablemente sea, si es igual que las otras temporadas, temporadas de ocho capítulos, que el trailer ya te dé spoiler de, de al menos la mitad de temporada. <risa> Es una de las razones por las cuales no suelo ver trailers. <ríe> por esto que hay spoilers que me gusta leer, hay otros spoilers que no me gustarían y en este caso hay muchos en el tráiler que no me hubiese gustado enterarme. Pero bueno, en general creo que tiene un buen arranque, hay cosas que me las veía venir, otras que quizás no tanto y ciertamente mantiene al menos de en principio esta serie o el arranque de la tercera temporada mantiene mi interés como espectador por ver qué va a pasar realmente con estos dos eh, trenes que existen en la actualidad de la serie, de, en este caso del Snowpierce. Eh, ¿Qué dice ángel hola hola llegué al final sorry no pude antes y quería estar bueno bienvenido ángel a cualquier hora ustedes bienvenido acá en el podcast y en el canal en general <ríe> ahí todavía no terminamos todavía vamos recién en o sea estamos terminando en la segunda sección con esta serie que, eh, de distopía que es el Snowpiercer y después vamos a pasar a la tercera parte donde comentaremos eh, euforia y es, eh, pacemaker Así que en términos generales, eh, esta es la última serie que traía en cuanto a distopías para comentar el día de hoy. Eh, en términos, eh, o un poco en resumen, bueno, tenemos series distópicas en realidad, como he señalado, o como ya comentamos, eh, una realidad que en realidad no es querida, o no es apreciada, o no es deseada por quienes tengan que vivir esa realidad. Comentamos The Walking Dead cuáles eran, que para mí es un clásico de serie distópica, eh, pero también comentamos cuáles eran los puntos que no me gustaban de esa serie y cuál fue el punto de inflexión donde yo creo que la serie empezó a irse en picada, y nadie más la detuvo en esa caída catastrófica temporada tras temporada. Después comentamos Alter Carbon, que es una serie de ciencia ficción y también de distopía, en este caso en el futuro, de eh, Netflix, que tiene dos temporadas, muy buenas temporadas, muy buena serie, pero fue cancelada pro, eh, muy probablemente por temas de presupuesto, porque al tener ese nivel de calidad, eh, Alter Carbon creo que es evidente que se canceló por temas de presupuesto y que quizás los números no daban o las audiencias no volvieron a esta serie tan viral como lo hubiese esperado Netflix después comentamos otro tipo de distopía que en este caso es una distopía más bien política que es de Hans May Tales o El Cuento de la Criada donde tenemos una sociedad teocrática que eh, finalmente se centra 100% en reproducir, eh, reproducir la, la humanidad Aun cuando eso vaya en contra de los derechos y los deseos de las mujeres que de una u otra manera se han logrado mantener fértiles con el pasar del tiempo. Y finalmente tenemos en este caso la, la última serie que hemos estado comentando que es Snowpierce, que es una distopía provocada por el hombre en este caso y principalmente provocada por la ciencia dado que salen mal este, estas buenas intenciones de querer eh, combatir el calentamiento global y aquí se les va al otro extremo puesto que terminan congelando el mundo y congelándolo a niveles brutales, cosas de que nadie puede realmente sobrevivir si no está fuera de los, no, o sea, si los Snowpears Así que eso en cuanto a series de distopía, probablemente la próxima semana, eh, como vamos a estar en febrero y vamos a estar casi en vísperas de, en este caso, San Valentín, traiga series eh, un poco picaronas y después el, el, el siguiente domingo, que es domingo 13 si no me equivoco, yo delante lo vi... Eh, claro, domingo 13, ahí serían más bien series románticas para compartir en pareja y celebrar de la mejor manera el 14 de febrero. Pero el 6 nos vamos a poner un poco picarones y quizás sean series que, eh, como están en otros canales de los que sigo, serían como algo así como serie para no ver con tus padres. Probablemente ese sea el tipo de series que traigamos el próximo fin de semana. <ríe> y eh, Karen que se me adelanta al siguiente tema y a la siguiente sección dice hola, todavía no veo euforia, me estoy recuperando del covid en serio, wow, espero que estés mejor y que no te haya dado tan fuerte así que mucha fuerza y mucho ánimo Karen que te siga recuperando del covid yo por suerte no lo he tenido, creo así que eh, a veces he tenido un poco de síntomas de resfriado pero covid como tal no lo he tenido, creo que tengo también un poco de suerte pero bueno, espero que te recuperes Karen, así que ánimo, mucho ánimo. Entonces, tercera y última parte del de podcast del día de hoy. Vamos a tomar un poquitito de agua. Y nos vamos de lleno con esta última sección, que es comentar qué tal me pareció el tercer capítulo de Euphoria y el quinto capítulo de Peacemaker en HBO, que se estrenó esta semana que termina el día de hoy. Entonces, sí, comenzamos con Euphoria que por allí también vamos a hacer la consulta de Inés si es que habrá visto Euphoria puesto que el podcast anterior ella se comprometió a ver Euphoria Veamos si ha cumplido o no. Así que esperemos que responda en el chat. Sé que todavía está en, di en el directo. Eh, ¿Qué más? Eh, Karen, mientras tanto, dice, eh, muy buena idea para el próximo fin de semana. <risa> vale, vale. Creo que ahí tenemos ya, vamos juntando audiencia para el próximo podcast. <risa> y Ángel eh, dice, espero que estés bien. Eh, eh, no es bueno ver Euforia si te quieres recuperar totalmente. <ríe> claro, claro, Euforia es de esta serie, como he señalado, que quizás no hay que ver si uno no está 100% bien de ánimo. Y puede que eso me haya pasado un poco en esta semana, porque no es que haya estado mal de ánimo, pero creo que sí he estado más cansado de lo, de lo habitual. Y cuando vi el capítulo de Euforia, hay cosas que ciertamente no entendí, <ríe> voy a ser súper sincero que no lo entendí y, en términos generales, la, mi primera impresión del tercer capítulo de Euforia de la segunda temporada es que no me gustó, ya, o sea, yo terminé de ver el capítulo y dije como mm, creo que hay algo que no me agrada de este capítulo, me esperaba más ¿No me gustaron los personajes que se tocan en este capítulo? No lo sé, algo tiene. El punto es que, un poco como esto lo hice el día lunes, eh, y quizás vaya, eh, dada esta experiencia, quizás no de las mejores con el tercer capítulo, es que quizás lo vea más adentrada en la semana el capítulo, por ahí por el miércoles, o incluso como lo hago con Peacemaker, que lo veo antes del podcast. O sea, Peacemaker hoy día lo vi como a las 4 de la tarde. El, el quinto capítulo porque también no me dio tiempo antes <ríe> también hay que ser sincero pero quizás algo haga algo parecido para incluso tener más fresco el capítulo entonces eh, bueno mi primera sensación con el tercer capítulo de Euforia fue eso aquí no me terminó de gustar o creo que no es no, o no tiene el mismo nivel que los capítulos anteriores primer punto y eso un poco cambió mi perspectiva viendo hoy día resúmenes precisamente de ese capítulo que en YouTube ya está lleno de resúmenes al respecto entonces vi un par de resúmenes y de partida hubo cosas que entendí que fue como wow, ahora yo pensé que esto no era así principalmente que es la historia de Carl y de Derek Puesto que en el capítulo, uh, no, no recuerdo bien se si arranca, pero sí es parte eh, importante del capítulo, que nos cuenta la historia de, Cole, de, perdón, de Carl y de Derek, que son dos chicos que son súper amigos y eh, al final de cuentas van eh, creciendo juntos, teniendo novias juntos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se termina dando cuenta de que entre ellos igual. Eh, hay química, se gustan, se terminan besando y eh, después al día siguiente nos enteramos que Cole recibe una llamada de su novia diciéndole que está embarazada. Yo cuando vi el capítulo, como les he señalado, el día lunes pasado, en ningún momento asimilé <ríe> ni intuí que el, el personaje de Cole era el padre de Nate de joven. Yo dije, este debe ser otro compañero más de la universidad o de la secundaria, donde va el resto de los personajes. Y me lo están presentando porque quizás tenga alguna trapa importante en el resto de los capítulos. Yo francamente nunca me enteré de que en realidad era un flashback y no estaban contando la historia del padre de Nate. Y ahora que ya lo entiendo, sí me hace mucho más sentido, sí logro entender mejor al personaje, empatizo con él o lo acepto de mejor manera. Absolutamente no pero agradezco que a él lo hayan intentado, <risa> agradezco que le hayan dado quizás un poco de contexto a, de, a que un poco es el personaje que ciertamente es infeliz porque no pudo estar con quien realmente amaba dado que su, en este caso su eh, novia se queda embarazada y no se queda con su amigo del que ciertamente le gustaba. ¿Okay? Eh, leamos los comentarios, Inés dice, eh, vi un par de capítulos de Euforia pero no enganché, lo siento. Eh, por los que les gusta la serie pero no, eh, pero no pasó, no me gustó lo intenté <risa> ojalá Karen se recupere pronto sí, todos estamos con Karen así que mucha fuerza a Karen para que se recupere pronto del COVID eh, bueno, al menos hizo el intento Inés ya, ciertamente, o sea, conociendo los gustos de Inés porque... Bueno, seguidora, seguidora del canal hace año, hace mucho tiempo, no años, porque no llevamos tanto tiempo, pero sí hace mucho tiempo eh, me intuía que quizás no iba, no iba a ser de su agrado, yo creo que le gustan más las series o las películas más como de acción o eh, con otro tipo de, de drama Por ejemplo The Handsome Tales No es de acción para nada Pero sí es otro tipo de drama Quizás más adulto Entonces eh, me intuía que quizás eh, Euphoria no iba a ser de todo su agrado Pero bueno Muchas gracias Inés De todas maneras por haberlo intentado <risa> Ok Entonces Aclarando el hecho de o Este pequeño impasse que tuve Con el personaje de Cole Y de Derek De no haberme enterado Que realmente era el padre de Nate Ya de, de joven o sea, en este caso de joven eh, esa historia, mira, vale, no está mal, es muy temática de euforia. Vale, ¿me ocupó más minutos en pantalla? Sí, porque yo, como les he señalado, asumía que era una historia totalmente aparte. Quizás si hubiese entendido desde el principio que sí era el mismo personaje, hubiese apreciado mejor esos minutos en pantalla. Pero mi experiencia, mi primer visionado del capítulo fue. Esto me sobra, esto no me sirve, esto no me interesa, porque si sí me interesa es ver qué pasa con Rue, qué pasa con Jules, qué pasa con, en este caso, con Elliot, cuál es ese, ese triángulo ahí medio extraño que se está dando, y esto me lleva a la segunda parte del capítulo, o entre comillas segunda parte, pero me refiero a, a segundo arco importante dentro del capítulo, que es eh, el tratamiento de Rue con Ru principalmente eh, diciéndonos a la cara como espectador oye, estas son las formas en que tú puedes igual consumir drogas y manipular a la gente en, eh, que, o a tus cercanos y nos da sus pasos para eh, consumir drogas, principalmente el paso uno es mentir a la gente hacerles creer que en realidad estás consumiendo una droga mucho más suave de las que realmente te terminas metiendo y el segundo paso es manipular un poco diciendo como sí, pero es que mira, si no consumes droga, probablemente yo ya me hubiese suicidado. Esa es una de las frases que tiene Ru. Ok, o sea, agradezco que esté en ese tipo de capítulos, ese tipo de escenas para un poco hacer conciencia de cómo las personas drogalistas pueden terminar manipulando a quienes los intentan ayudar. Pero de que es cuestionable, sí, es totalmente cuestionable y reprochable la actitud de Rue. Y sobre todo, algo que sí me molestó bastante es después la continuación del capítulo, cuando se enfrenta a su sponsor y un poco... Eh, logra al final de cuentas algo que no había logrado en la, en la temporada anterior ni en el especial tampoco. Logra en este capítulo si sí, eh, tocar una fibra sensible de este, eh, de este hombre que lo único que quiere es ayudarla eh, con su adicción, pero si sí logra tocarle una fibra sensible y hacerle enojar, cosa que, como he señalado, no lo logra en la temporada anterior, en la temporada anterior ni en el especial que hay de Ru. Así que, bueno, en general, me gusta, igual me gusta el personaje de Ru. Sí, es adicta, es eh, drogadicta, es, eh, eh, recae constantemente en sus adicciones, sí, pero también es la protagonista y por ella vemos la serie, si no, si ella se hubiese rehabilitado en la primera temporada, no tendríamos segunda temporada, partamos por eso. Ok, dicho eso, el tema de la suerte de idea para consumir gratis. Creo que es algo que va a dar mucho juego en la temporada, creo que es algo que va a salir muy, muy mal, puesto que yo no lo veo, al, al contrario de ella, como un plan sin fisuras. Para mí creo que tiene muchas fallas y muchos puntos que eh, le van a jugar en contra, en este caso, en lo que es el resto de la temporada. Puesto que principalmente su idea es conseguir un, un gran mon eh, un montón de droga, avaluada en este caso en 10 mil dólares y hacer que sus amigas de la secundaria vendan por ella a cambio de eh, chantajearlas con información confidencial de sus cuentas de en redes sociales y además como son menores de edad bueno si las pillan vendiendo droga no les van a caer demasiados años en prisión sino que simplemente pasar un mal rato ok ¿Sabemos que eso va a salir mal? Sí, porque es al final de cuentas poner a un gato en una carnicería. Puede, el gato puede tener muchas intenciones de vender carne y, así, y volverse ricachón eh, con ello, pero uno que otro mordiquito le va a dar a la carne y al final de cuentas se va a terminar comiendo toda la carne y, y no eh, formando un negocio lucrativo en pro del capitalismo. Entonces, desde, ese, desde esa perspectiva, yo al menos esperaría que efectivamente Ru eh, se termine consumiendo gran parte de esa droga y no eh, lanzando o no potenciando realmente su negocio. Puesto que dentro de su lógica, si se dan cuenta, su idea de consumir gratis es principalmente ser un dealer. O sea, es tener la reserva, es tener un poco... Eh, guardado unos ciertos gramitos de alguna sustancia ilegal y no tener que ir a comprarla o no tener que andar eh, consiguiéndola de otra manera sino que simplemente es eh, consumir parte de su reserva o parte del negocio un poco la, el excedente por así decirlo ok sabemos que eso no termina bien o sea yo creo que regla básica es de, de lo que vendes no consumas pero bueno, son cosas que en este caso Ru al, al menos al estar tan adicta a esta sustancia no lo está viendo y ella acepta o cree que es una idea brillante. ¿Qué más pasa en este capítulo? Bueno, tenemos el otro arco de Lexi que eh, plantea hacer su obra de teatro y... Es algo que me gusta, me gusta por dónde va. Me agrada que le dé más protagónico, un rol más protagónico en este caso a Alexi. Hay que ver cómo se va a desarrollar esta obra de teatro y las repercusiones que va a tener en el resto de los personajes. Puesto que es una obra de teatro precisamente representando a sus compañeros. Así que. E incluso a su hermana. Entonces, eso puede traer mucho juego. Y espero con ansias los siguientes capítulos para ver cómo termina eh, saliendo esta obra de teatro. Y por último tenemos esta suerte de acercamiento o triángulo que ya mencionaba entre Jules, Elliot y Rue, que me agrada muchísimo el que estén acercando a Jules a Elliot. Creo que pueden llegar a ser una buena pareja y creo que van apuntándose ya, puesto que están a un secreto principalmente de que la relación de Jules y Rue se rompa nuevamente y es básicamente que Elliot confiese de que efectivamente Rue sí ha estado consumiendo cosa que le ha dicho constantemente que no a Jules, entonces están a un secreto de que la relación se rompa y es algo que está allí tan latente que no creo que los guionistas realmente lo dejen pasar por alto, yo creo que va a ser un punto de inflexión en la temporada y que va a, a gatillar que probablemente Jules termine con Elliot, por ejemplo, en cuanto a una relación y por otro lado que quizás sea el, el mayor punto de decadencia en este caso de Rue y de su adicción, pues, puesto que ya tiene una maleta con 10 mil dólares en drogas y si termina su relación nuevamente con Jules, o sea, la vez anterior se consumió todo lo que tenía a mano esta vez probablemente haga lo mismo y quizás sí terminemos en una sobredosis mucho más potente a la que por allí más o menos vislumbramos al final de la primera temporada así que en términos generales creo que por allí va a ir probablemente la historia de estos tres personajes al menos sin haber visto trailers, sin haber visto spoilers o haber leído spoilers de lo que viene en la temporada pero es netamente intuición de lo que he visto en estos tres capítulos eh, ¿Qué dice Ángel? Dice, no he hecho la tarea de ver euforia O de euforia ya Y por lo que cuentas es más dura de lo que creía <ríe> Sí, es que es eh, adolescente Muy, muy realista Y envuelto en un mundo De descontrol, alcohol Y muchas, muchas drogas Y también con bastante temáticas de descubrimiento En cuanto a, a, a la sexualidad También de los personajes Entonces es algo que que quizás son dramas que viven los adolescentes que muchas veces no se tocan y esta serie te lo plantea en la cara puro y duro entonces esa es una de las características que realmente tiene Euforia plantear esta realidad que viven muchos adolescentes y que ciertamente quizás el, los adultos ya no vemos eh, puesto que mantenemos cierta lejanía a las cosas que realmente están viviendo los adolescentes entonces, eso con Euforia. Después de haber visto resúmenes y eh, opiniones respecto al capítulo, sí, un poco ha cambiado mi opinión, creo que igual es un buen capítulo, pero el primer visionado no me gustó, hay cosas que no entendí y puede que, un poco lo que decía al inicio de esta tercera sección, que Euforia es una serie que hay que ver con buen estado de ánimo y yo probablemente el día lunes estaba más cansado de lo que debería y no aprecié también esta serie como debería, o al menos este capítulo. Así que el capítulo 4 probablemente lo vea en la semana y quizás el fin de semana antes del podcast, antes, eh, antes o mañana lunes o después de, de hacer este directo, es muy probable que no lo haga y por lo que ya he comentado de querer apreciar de mejor manera o también estar en mejor condición de ánimo y más descansado para ver un capítulo de euforia. Ok, y por último, eh, última serie a comentar y último avance es Peacemaker, el capítulo 5 que también se estrenó en la semana, creo que el miércoles se estrena Peacemaker, Porque no lo voy siguiendo el día que se estrenan, solo, eh, solo lo hice con Snowpierce, pero creo que eh, Peacemaker se estrena los miércoles, estoy casi seguro. Pero bueno, entonces, el quinto capítulo de Peacemaker, eh, está bien es autoconclusivo eso puede gustar a unos puede no gustar a otros en qué sentido es, que es autoconclusivo es que es básicamente un capítulo de una misión en donde tenemos la preparación de la misma la misión propiamente tal donde todo sale mal o más que todo sale mal hay muchas muertes de por medio y después un poco la conclusión con quizás un equipo más afiatado, cosa que no veíamos en los capítulos anteriores, puesto que era un, un equipo muy disparejo. Creo que ya en este quinto capítulo, que es más allá de la mitad de la serie ya, porque es, va a ser una serie solo de 8 capítulos, eh, ya en este quinto vemos que efectivamente han logrado conformar un equipo propiamente tal. O sea, ya eh, vemos cuáles van a ser los roles de cada uno de los miembros y además termina con un final de capítulo bastante impactante y que llama mucho a ver el siguiente episodio y qué cosas van a ocurrir en él. Entonces, creo que me gustó, pero siento que la serie ha, ha decaído un poco en el hype a, a, con el pasar del, en el, sobre todo del capítulo 4 y ahora este capítulo 5. Los tres primeros creo que te mantenías muy arriba, con muy buena comedia, muy buen ritmo, mucha matanza eh, Venías mucho de este mismo ambiente o esta misma vibra de la película de los cuadros suicidas En cambio el 4 es más relajado, este 5 es autoconclusivo, avanza un par de pasitos en lo que es la trama principal Por ejemplo toda esta subtrama que hay con el padre de, de, de Peacemaker a mí realmente me vale nada, o sea, no me interesa, pero es que absolutamente nada y si sacas en todos esos minutos del capítulo la serie me sigue funcionando de maravilla. Por lo tanto, salvo que el padre de Peacemaker tenga un rol realmente importante hacia el final de temporada, Creo que, eh, si no es así, todas sus escenas son totalmente necesarias ya vimos que es un personaje, eh, es un jodido cabrón, es un nazi al final de cuentas, el que eh, trata, uh, siempre ha tratado bastante mal a su hijo y ha hecho cosas detestables sí, pero eso ya lo contaron en los primeros capítulos, o sea, si no vas a desarrollar esa historia más allá de eso, Ciertamente todos los minutos que ha robado en pantalla, en el capítulo 4, en el, 3, en, en el 5, incluso en, en algunos del 3, es totalmente innecesario. O sea, yo realmente me espero que él cumpla un rol importantísimo... En el final de temporada, o en los siguientes capítulos, o si no, realmente no me justifico que le hayan dado tanto desarrollo a ese personaje que para mí, de momento, no me aporta absolutamente nada. Y me hubiese gustado ver mucho más del de desarrollo del equipo, la conformación del mismo, algunas eh, quizás historias o pasados o pequeños flashback de los miembros del equipo, eh, de, eh, pero en términos generales... Creo que me sobra demasiada la historia de esos dos detectives y la historia del padre que está encarcelado, aun cuando incluso tenga un nombre casi como de, de supervillano, a mí me vale. Yo realmente, ese punto en particular de la serie es algo que no me está gustando para nada. Pero bueno, en términos generales, capítulo bastante promedio, no es el mejor de la temporada para nada, no es el peor tampoco, o quizás sí pero en general no es un mal capítulo, solo que mantiene quizás más el nivel del 4 que de los otros tres primeros, por así decirlo. Así que veamos si la serie termina realmente sorprendiendo hacia el final de la temporada o realmente se termina por hundir, ojalá que no, porque creo que es una buena serie que ha logrado sacarle potencial a John Cena y al personaje de Peacemaker, pero esperemos que no decaiga básicamente, o al menos esas son mi esperanza y que quizás tengamos, por qué no, una segunda temporada o por qué no, otro spin-off, que de hecho creo que ya está en rumores y casi confirmado que sí vamos a tener otro, otra serie spin-off de Escuadrón Suicida, aún no se sabe el personaje, pero está como, creo que como rumor fuerte o casi que ya confirmado, pero eh, si es una segunda temporada de Peacemaker también no, no, me ve, no, no lo vería mal, si es que termina bien. Okay. si es que aprovechamos bien a los personajes aprovechamos bien los recursos y la trama da para una segunda temporada, eso también hay que dejarlo bastante claro así que eso en cuanto a las eh, opiniones y reviews del de capítulo de hoy en estas tres secciones donde primero vimos el resumen semanal, después comentamos series distópicas eh, y finalmente ahora estábamos comentando qué tal me pareció el capítulo 3 de Euforia en la segunda temporada y el capítulo 5 de Peacemaker en su primera temporada Así que eso sería el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos quienes estuvieron en el directo acá en YouTube, quienes estuvieron comentando. Eh, nuevamente, mandarle mucho ánimo y mucha fuerza a Karen que se recupere y que salga todo bien de su eh, COVID. Eh, espero también que no les dé a, a quienes estén escuchando este podcast. Y si ya les digo, que sea con los menores síntomas posibles y que salga todo bien, puesto que es una enfermedad muy jodida y que probablemente tengamos que convivir con ella mucho tiempo más para bien o para mal, pero bueno, son cosas que no podemos controlar, lamentablemente, así que... Eso sin más que agregar, muchas gracias a todos y eh, bueno, recordarles o dejarles abierto la, inv la invitación para el día de mañana a las 8 de la tarde se estrena el capítulo normal, en este caso con el resumen mensual, donde van a poder ver cuáles fueron las tres series que más me gustaron y las tres películas que más me gustaron y también cuáles fueron las mayores decepciones del mes que probablemente algunas sí se las vean venir, otras quizás no. <ríe> Así que mañana hay resumen mensual y después ya el día martes nos lanzamos con la maratón de series que hice estos días con tres series al hilo, en este caso con La, eh, la Elegida, serie de ciencia ficción y eh, extraterrestres, eh, La Mujer en la casa de enfrente de la chica en la ventana, o La vecina de enfrente, como quieran llamarle, yo prefiero el nombre corto, y la serie de Feria, que es esta serie española, también de temática sobrenatural, que está en Netflix. Eh, los últimos comentarios, dice Karen, muy buen podcast, muchas gracias Karen. Eh, Inés también dice que es muy buen podcast, felicitaciones. Y Don Ángel, eh, René Delgado dice, he visto eh, un poco de Peacemaker y me entretiene, pero John Cena todavía me parece un poco tieso como actor. <ríe> si quieres ver a un John Cena totalmente tieso, como dices tú, el opening de la serie, ese baile, <ríe> es muy gracioso, por lo incómodo que se ve la, el, el John Cena bailando <risa> o sea, tiene menos ritmo que una gotera pero aún así le pone empeño y se mantiene dentro del personaje de ser serio pero a la vez ridículo <risa> pero ese opening, yo es de esos opening que no me salto porque aunque no aporta nada, aunque no tiene imágenes del capítulo, la música tampoco es de las mejores es entretenido pero es que yo realmente lo paso bien viendo el opening de, de, de Peacemaker en fin, y también dice Buen podcast, muchas gracias Ángel Así que nada más que agregar Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy Y como también suelo señalar en Más o menos en una hora ya va a estar disponible El capítulo de hoy en las plataformas de podcast Ya sea Spotify o iBox Así que también pueden ir a escuchar el capítulo por ahí Si es que se han perdido alguna parte Y no quieren simplemente verlo en YouTube Bueno, aquí hay opciones para todo el mundo Así que nada más que agregar Y eh, Ángel dice Wow, otro mes que se acaba Sí pero a qué precio acaba enero <ríe> ciertamente a mí se me hizo eterno se me hizo un enero como de 90 días so, realmente celebro que mañana terminemos enero y que <ríe> finalmente hayamos también en, en el trabajo finalizado el año 2021 que también resultó un parto de varias semanas <ríe> no me extiendo más, muchas gracias a todos y nosotros nos vemos ya mañana en un nuevo capítulo chao chao, que estén bien